1: ¿Qué tal amigos? Un placer saludar nuevamente para un episodio más de Tordos del Límite. Yo soy Ray Díaz, sin Corona, parte de la programación de redes el Emparrillado. Ya saben, sigan nuestras redes sociales como Red el Emparrillado. Y vamos a hablar de lo que puede ser la semana número 3. Me complace hablar nuevamente a mis compañeros, Eduardo Galván y Laura de Tordos Grove, ¿Cómo están chicos?
0: Yo súper bien, súper lista para platicar ya lo que pasó en la semana 2, la semana 3. Estoy en shock que las panteras están invictas.
2: Yo estoy en shock de que los Santos perdieron y nos pusieron una apabullada la semana 1. No entiendo nada.
1: <ríe> y los Reyes están invictos también, los Broncos, la zona Cárdenas. Hay varios equipos ahí interesantes que no pensábamos que iba a estar también. Arrancando la temporada, digo, la temporada estaba falta bastante. Y algunos equipos entrando en ritmo, como los Bills. Eh, pérdidas importantes, como tú bailó esta semana. También Derek Carta batallando con lesiones y pues se, vi, se vi, pinta muy bien la semana número 3, pero vamos a ver previa pues, a estas lesiones digo Berga también, hay que mencionarlo eh, puede ser una baja esta semana tiene una lesión en las costillas Mike Tony no lo ha descartado pero no ha entrenado, T.J. Eh, Watt también se vio lesionado en ese, en ese enfrentamiento contra los Raiders, pero él sí entrenó, Dalvin Cook es otro jugador que está batallando con lesiones en los tobillos, Carson Wentz en las piernas, derek Carr, también sufrió un duro golpe en ese encuentro contra los Steelers eh, ya declaré a toda Tawailoa inactivo por las costillas Andy Dalton también y eso le abre la puerta de la oportunidad a Justin entonces pues, vamos a ver debuts interesantes eh, ustedes tienen algo que comentar chicos, alguna preocupación que tengan de sus jugadores
2: Miami Miami se arrepiente de haber dejado, dejado ir a Fitzmagic ya es lo único que voy a decir
0: <risa> y yo estoy en shock de que Andy Dalton se lesionara solito, ¿eh? Nadie lo tocó.
2: Ah, esa, esa es otra cosa, ¿eh? Y, y lo dijimos la semana pasada, los, los coaches de NFL no se equivocan, así que se lastimó respirando, así que pobrecito.
0: Exacto, continuemos ya. Cosas felices, por
1: favor. Vamos al domingo, donde el primer juego por la mañana nos invita a una un juego divisional importante, ¿no? de la AFC West, donde los Chiefs se enfrentan a los Chargers. Ya Justin Herbert demostró su mejor juego con estos Chiefs en 2020. ayer fue su debut y pues lo llevó hasta tiempo extra. También en la última semana de la temporada 2020 se enfrentaron ganaron los Chargers y este año Herbert se ha visto bastante bien, con una ofensiva muy dinámica, con Mike Williams, Keenan Allen, Austin al los Chiefs buscarán recuperarse esa dura derrota de domingo por la noche contra los Ravens, su defensiva ha permitido cerca de mil yardas en dos semanas, entonces va a ser un duro encuentro con ofensivas explosivas, eh, yo me inclino por un ganador que son los Chiefs, creo que no se pueden dar el lujo de perder los juegos al hilo, Andy Reid hace buenos ajustes eh, siempre y vamos a ver cómo, cómo funciona este equipo, pero no deben olvidarse de juego terrestre. creo que eh, su oportunidad está ahí, ser inteligentes y no no solo pasarse en el juego de Mahomes. Tú, Eduardo.
2: Mahomes, ¿quién? Así este eh. Mahomes, ¿quién? Eh, ma, los Kansas City Chiefs perdieron ante los Ravens la semana pasada, así que se puede decir que perdieron contra uno de los mejores equipos hoy en día de la NFL y uno de los mejores quarterbacks que hay, aunque a la gente no le guste y mucha gente lo odie y digan que no sabe pasar, pero este cuate sabe pasar. Y se van a enfrentar ante otro poderoso ataque ofensivo como el de los Chargers, así que estos Kansas City Chiefs tienen difícil el panorama, yo me voy a ir por la fácil Kansas City, pero yo sí veo a Justin Herbert haciendo cositas interesantes, ¿eh? o sea, no, no, yo creo que 300 yardas o más y se pueden meter ahí.
1: ¿Tú, Lau?
0: Pues también coincido en que este partido se lo va a llevar Kansas, más porque necesitan a alguien que les pague los platos rotos, por decir, y los Chargers, pues, perdieron contra los Cowboys por muy, muy poco en realidad, entonces habría que meter un poco más de presión en en toda la plantilla, yo creo que en, en el tema defensivo, pero bueno, como dijo Lalo, eh, fueron más de 300 yardas para Herbert, vamos a ver qué va a hacer este domingo, pero sí yo me voy por Kansas porque soy de la religión de Pat Mahomes, y punto.
1: Llegaste sí, a ser un duro encuentro, posiblemente decías los minutos finales. Algo que sí ha demostrado Chargers es tener mejor defensa, entonces eh, va a haber oportunidad de robarle el balón rápido a Mahomes y compañía, y posiblemente vamos en drives más largos de los Chargers, controlar el reloj y mantenerlos pues fuera del campo, ¿no? Es la, Esa es la clave de ganar el encuentro, pero vamos a ver, este es un torneo divisional interesante. Vamos a Jaguars Cardinals, donde los Jaguars con Trevo Lawrence eh, buscan eh, darle su primera derrota a los Cardinals lo cual veo difícil porque Kyler Murray está jugando un nivel muy superior. Está teniendo números muy importantes, completando más del 70% de sus en, en ambos encuentros. Conectando con sus armas de Hopkins, ya vimos lo que Ronda Murray es capaz de hacer ganar y... Ha visto bastante bien siendo Un caballo de batalla que nadie esperaba así lo voy a decir Pero Creo que tiene todo para ganar este encuentro Mejor equipo Y, y creo que va a ser un, un marcador muy escandaloso.
2: Yo creo que la respuesta aquí Y la contraseña para ganar va a ser Lo que puede hacer este señor Randall Moore Aquí es este partido Pues pinta, ¿no? Para ser como extraño de esos típicos partidos de, de domingo que nadie quiere volver a ver en toda su vida pero pues algo se puede hacer, ¿no? O sea, algo podemos hacer y me encanta ese jugador, así que vamos, yo me voy a ir con él nomás por el puro jugador. Bien, Laura.
0: Eh, igual me quedo en este partido con Arizona, yo vi bastantes cosas importantes no solo en Kyler Murray, sino lo que hace de under Hopkins, también tienen a Watt y todo esto, entonces pues pobre Taylor, Taylor Lawrence tiene muchas ganas de ganar pero bienvenido a la NFL, te toca perder en tu primera temporada
1: Sí, dura el inicio que está teniendo Trevor Lawrence pero vamos a ver es un partido bueno eh, pero no siento para ganar exactamente Browns contra Bears este me gusta bastante como dije al inicio del programa Justin Fields va a debutar y viene con con una dura asignación, con los Browns que buscan mantener su racha. Eh, vamos a ver uh, o oh, del Beckham Jr. debutando la temporada, no había podido hacerlo por lesiones. Sin embargo, también la salida de Jarvis Landry deja este equipo pues, abierto con Rashad Higgins, Austin Cooper, eh, Nick Schopp, Karim Hunt. Vamos a ver May Be que Mayfield cómo distribuye el balón. Será interesante ver este encuentro. Eh, por otro lado, Bears. Eh, vamos a ver eh, la armonía que pueda tener Justin Fields con Larry Robinson y los otros playmakers como Darren Mooney, y a ver si se adapta rápido. No se vio bastante bien la semana pasada, donde completó solamente seis intentos de tres envíos, tuvo una intercepción, entonces va a haber eh, un duro duelo, yo creo aquí. Luego con los Browns, creo que la ventaja está con ellos y la experiencia también. Eduardo.
2: Da igual los Browns, o sea, es difícil que un jugador novato en la NFL... Y más, un coreback gane su primer partido y ante una defensiva de ese tamaño como los, son los Browns. O sea, si bien sabemos que la semana pasada Baker Menfield hizo como un papel interesante, hay cosas que se pueden hacer y, y lograr ahí, ¿no? O sea, yo creo que los Browns se llevan ese partido fácil. ¿Solara?
0: Estamos igual, yo este, por eso oh, ahora no habrá canción de los Bears, porque vamos con Cleveland Browns, están terceros en la EFIC North, pero no por mucho que se cuiden ahí los Steelers, entonces eh, a mí me gusta mucho el roster del Cleveland Browns, entonces me quedo 100% con, con este partido del lado de los No Sense Attitude.
2: ¿No hay canción de los Browns? ¿No la puedes cantar?
0: Del canción de los Browns, eh, es como la perrara, entonces sería como. Rough, 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 rough. Pero no, no sé si les guste. Puede ser como Leg the Dogs Out.
1: Pues miren, vamos. Eh, de cuatro partidos hemos conseguido en todos, unánimemente. Vamos a ver si este encuentro de Bears contra Washington nos lleva a una polémica interesante. Difícil debut. Yo creo que aquí la... O sea, Heneke se vio bastante bien enfrentar a los Giants, pero creo que no va a tener la misma suerte contra una defensiva de los Bills que ha dominado bastante bien las últimas dos semanas. Ya vimos la paliza que le dieron a los Dolphins entre 5 a 0. George eh, Allen encontrándose un poquito mejor de ritmo. Y pues va a tener presión contra Washington, que siempre presenta una muy buena defensiva. Entonces, creo que ambos ataques van a estar bien. Eh, la clave va a ser la defensa de ambos equipos, yo creo. Y ahí le doy eh, ligera ventaja a los Bills. Y creo que pues están en mejor posición ahorita para llevarse este triunfo va a ser un encuentro muy, muy interesante. yo creo que es de, de los partidos que sí voy a seguir en la mañana.
2: ustedes chicos uy los Bills yo creo que se llevan esta victoria no sé qué tan fácilmente, pero yo salen es hora de que demuestre que es el tercer mejor coreback de esta de esta conferencia o cuarto mejor por ahí dicen, pero el problema es que enfrente hay una gran gran defensiva, que está uno 1, 1 y que tiene cosas interesantes, pero yo creo que los Bills se lo van a llevar fácil, y van a pues, la semana pasada jugaron solos, ¿no? o sea, contra un equipillo ahí de Miami, así que vamos a ver cómo les va, pero va a ser súper interesante este partido por la, la defensiva, pero también Chase dejó de ver mucho la semana anterior no sé no sé, la, la verdad que los Bills, pero pero no me sorprendería que Washington dé una sorpresa. ¿eh?
1: Yo también considero que puede haber una sorpresa ahí. Laura, ¿tú qué dices?
0: Yo también fui Bills en este en este pick. Yo creo que la Bills mafia. Leí una nota de hace dos semanas que dicen que Buffalo sueñan con volver al Super Bowl y quieren ganar y quieren llegar y le están poniendo muchas flores a, a Josh Allen y a toda la ofensiva Y si bien han jugado bien explosivo y tiene arriba de 58% pases completos, queremos ver qué es lo que pueden hacer, porque este partido no se acaba hasta que se acaba, y Washington son expertos en drama, entonces yo voy Bills Mafia, pero no me voy a aventar a la mesa como lo hacen ellos.
1: ¿Ustedes sí creen que va a ser un partido cerrado, o sea, que se va a complicar ambos equipos llegar a 20 puntos?
2: No sé, pero yo creo que, que no creo que haya una separación de más más allá de seis puntos, ¿eh? o sea, okay. van a estar van a estar juntos y no sé si haya muchos puntos.
0: Y hasta el último minuto.
1: No vaya, sí, sí es algo así también yo estoy pensando. Bueno, Titans contra Colts, ya um, Carson West posiblemente la semana se decida si va a participar. Jacob Eason está teniendo algunas prácticas con el primer equipo y el nos ha visto bastante bien por el otro lado o sea, estaba pues, como batallado eh, da lecturas eh, pero pues tienes a Rick Henry entonces eso te da una gran ventaja en el ataque terrestre los Colts, su defensa no ha demostrado su mejor nivel, eh, permite pases largos, jugadas eh, de mucho yardaje, entonces Titans tienen una buena oportunidad rico esta semana para dar un golpe en la división colocarse como número uno, ahí en la AFC South, eh, yo estoy con ellos eh, creo que Derry Henry va a ser obviamente la diferencia eh,
2: Uy, los Titans aquí sí, de calle los Titans los Colts han iniciado mal, 0-2 en este momento de la temporada van a jugar en casa los Titans, no sé aquí yo creo que si sí los Titans juegan como jugaron en el último cuarto de su partido anterior en contra de los ¿con ¿contra quién jugaron? ¿Cómo se llamaban? Seahawks. Contra, Seahawks. En contra de los Seahawks que Seahawks iba ganando interesantemente y terminaron ganando los Titans metiendo 21 puntos eh, bueno 24 si se, si se cuenta los tres de tiempo extra eh, o sea, es muchísimo realmente si Titans juega como jugaron en ese último cuarto no olvídate o sea van a ganar van a agarrar ritmo y nadie los va a parar yo espero que Julius Jones haga 100 puntos de fantasy porque me ha defraudado este, esta temporada. ¿Tú, Laura?
0: Yo me quedo igual con Titans en este partido. Y los Colts, me gustaba mucho todo, excepto su coreback. Ya se está eliminando esa parte, entonces vamos a ver qué tal, pero Titans,
1: 100%. Es solamente para dar el dato de los equipos que han iniciado series 2 desde 90%, eh, de 258 equipos que comenzaron la temporada con porque 0 y 2, únicamente 30 han logrado avanzar a los playoffs o sea que nada más el 11.6% de estos. Eh, vamos a ver, los Colts tienen una... Y, sí, los Titans tienen mucha, mucha ventaja en personal y eh, mayor ritmo de juego, y ganar a los Seahawks es una tarea... Pues, es algo que los tiene muy motivados, seguramente. López visitando a los Saints, eh, aquí muy superior Patriotas, no tanto por personal, simplemente por el manejo del encuentro, en eh, Viverich creo que se va a preparar bastante bien para este partido, eh, la defensiva ha lucido bastante bien, Mac Jones no está cometiendo errores, está como llevando el playbook, de una manera pacífica y conectando con su, a lo seguro, su primera lectura y ahí lanza el balón. Por otro lado James Winston se vio muy mal contra las Panteras la semana pasada, entonces creo que aquí se va a enfrentar una dura defensiva y va a ser pues, muy difícil avanzar el balón. Eh, yo le doy el triunfo a los Patriotas. No creo que haya una separación de seis puntos, pero sí sí veo llevándose la victoria para ellos. Eduardo.
2: Si ganan los Patriotas este juego, espérenlos en los playoffs, ¿eh? Espérenos. Ah, francamente, eh, aquí James Winston y compañía, los Saints primero aplastaron a los Packers realmente aplastados, ok ok, todo el mundo habló bien de ellos después <risa> van y se exponen en contra de los Carolina Panthers 26-7 y vamos a decir, y yo le voy a echar la culpa al COVID, porque la gran mayoría de hecho casi todo su staff de coaches y entrenadores estaban en la lista del COVID y pues el aguador tuvo que hacerse cargo de las jugadas ofensivas y todo ese tipo de cosas les voy a dar, les voy a dar chance ok, este partido en contra de los, Patri los Patriots es una cosa bien interesante porque Bill Belichick es el maestro de la defensiva aquí, de una defensiva que está trabajando correctamente, así que pues vamos a darle chance yo aquí creo que metí en los picks, no recuerdo bien pero me voy a inclinar así bien poquito por los Patriotas, pero así cosa de nada por un punto o dos puntos. Sí,
0: Yo también me quedo con los Pats en este juego. Si los Saints, que eran de mis favoritos, se dejan ganar por las panteras de Carolina, ¿qué más me puedo esperar aquí? Bill Belichick se las sabe todas. Y si le gana a los Saints a los Patriotas, le va. Este Apostamos algo, pero... O sea, pierdo algo, vaya. Pero no, Patriotas. <risa> bueno, está
1: apostando mucho, dije Patriotas, pero bueno, sí... Se pueden rachar y patriotas sabemos que es un rival de temer, como dice Belichick, que es un coach ya experimentado. ¿no? Vamos a ver el otro partido, Giants-Falcons. Aquí los Giants reciben a los Falcons que buscan su primera victoria. También los Giants no han tenido pues, un arranque prometedor. Va, va a haber un, un, una ceremonia para retirar el número de de, de Elaine Manning, el número 10. Ya se anunció en la semana. Obviamente va a ser algo emotivo, posiblemente Daniel Jones y compañía salgan motivados en este encuentro, o puede suceder todo lo contrario, donde Daniel Jones se convierte en una máquina de intercepciones debido a la presión de ver a la figura emblemática de los Giants, ese hombre que les dio dos Super Bowls, y los Falcons, pues, donde más Ryan se ha visto horrible, ya no sé si está al borde de retiro, eh, no está funcionando bien eh, Arthur Smith, la, la línea ofensiva tampoco, no sé, no sé qué le pasa a estos Falcons, sin embargo, a la verdad yo les voy a dar el triunfo a los Falcons porque creo que ya, ya es, es una estado de urgencia. Y más Ryan para mí sigue siendo mejor coreba que, que este chico, Daniel Jones. Entonces, tiene mejores armas también porque Kevin Ridley, Kyle Pitts, eh, Mike Davis, vamos a ver. Pero del otro lado está juan Barkley.
2: Eduardo. Bien difícil este partido y es de los partidos difíciles no porque sean buenos los dos equipos sino porque los dos son una bola de fracasados pero no sé o sea realmente aquí en este partido es como ¿sabes qué? tira una moneda y el que caiga ¿no? o sea que, el que te llegue pero yo creo en este juego, sinceramente creo que se si viene una victoria la primera victoria de la temporada de los Giants y vamos a ver de qué manera logran sacar, yo creo que aquí espero que este señor Chacón Barclay meta un dos, trescientas yardas ya hace falta, o sea, desde la temporada pasada nos ha dejado de ver a todos ¿Tú, Laura?
0: Yo me quedo eh, con los Giants, y estaba viendo la comparativa, la semana pasada Matt Ryan tenía 300 yardas tiene trescientas yardas, y Daniel Jones la semana pasada tuvo 249 entonces sí se están dando un, como, ¿cómo se si dice? se están dando un llegue, pero por malos entonces, este pues me quedo con los Giants, pero igual, como dijo Laloz, esto es una moneda al aire y a ver qué pasa. Y pobre más Ryan, porque él, la verdad, es es un gran coreback, pero pues no se está viendo.
1: Sí, exactamente. Sí, no se está viendo. Eh, eh, vamos a ver el otro encuentro: Chiles contra Bengals. Eh, voy a dar el dato, Joe Burrow llevaba 199 intentos de pases sin recibir intercepción. Y de repente vino una historia ahí de terror contra los Bears, lanzando tres interacciones consecutivas. Entonces vamos a ver cómo se presenta contra los Steelers, que siempre van a estar la presión, tiene buena cobertura, no sabemos el estatus de Rotisberger todavía al día de hoy, pero obviamente yo voy a irme aquí con mi corazón, y es Steelers, el ganador, eh, Mason Rudolph, espero que tengas un buen encuentro si ese sí es el titular, ya tiene experiencia manejando el playbook, eh, Tienen allí Harris de apoyo, entonces creo que pues, podemos apoyarnos del ataque terrestre, no cometer errores claves y darles un pequeño susto a los Bengals. Eduardo.
2: Un pequeño susto a los Bengals un pequeño susto a los, a los sueños de los aficionados de los Steelers <risa> que van a celebrar una victoria en contra de los Bengals, según dicen ellos, pero los Bengals perdieron contra una buenísima defensiva de los Bears. O sea, fue 17-20. Al final los Bengals metieron 14 puntos, todo estuvo bien, no carburaron las primeras en los primeros cuartos y vamos a ver qué pasa. Pero lamento informarles que los, los Bengals van a ganar esta semana y van a ganar con autoridad en contra de un equipo de los Steelers. si es que, y nada más, si se cumple esa condición, que la defensiva de los Steelers salga chueca. Porque la ofensiva de los Steelers, esa ni aunque les pongas lo que les pongas va a, va a carburar, no va a pasar nada. Hay un señor ahí, creo que se llama... Canadá, o se Canadá, verdad, sí, Canadá, algo sí se llama, eh, sí, no Israel, Sí, es el coordinador sí, ofensivo, ese, ese cuate Canadá la verdad que pues no sé, la verdad ya manda jugadas del siglo pasado. Yo me voy con los Bengals por poquito, no creo que Steelers llegue a ganar, si salen a jugar bien en la defensiva, pues cállate, no o sea no nada de esto es cierto. Exacto. Pero si, si los Bengals salen motivados y la defensiva sale golpeada, como es que parece que va a salir, olvídate. O sea, se va a hacer un partido interesante. ¿Tú, Laura?
0: Está difícil este pick porque estos dos no se quieren nada. El primer partido de estos dos fue en 1970 y obviamente pues, ganaron los Steelers, ¿no? Y se sigue y se sigue y se sigue 1979, 1982, 1992, hasta el 2015 que hasta hay una regla que tuvieron que poner en la NFL cada vez que estos dos se enfrentaban porque se daban con todo. Yo me voy a quedar con Steelers, pero también este creo que va a estar un partido así, para los que sean fan de los Steelers o si hay algún fan por ahí de Cincinnati, la aparezcan, porque no conozco ninguno, eh, va a estar como al filo de la butaca, por decir. Entonces, hay que ver, hay que ver. Yo creo que la defensiva de Steelers o la ofensiva de, de Cincinnati son los que van a decir hacia dónde va este partido. Yo me quedo con
1: Steelers. Muy bien, Steelers, eh, el otro lado Bengals, bueno, ya primera controversia aquí. Vamos a ir al director Lions-Ravens. Obviamente aquí Lamar Jackson viene motivadísimo y demostrando que puede callar bocas, ya derrotó su némesis dio el salto que posiblemente ocupa para posicionarse en la final de conferencia o al Super Bowl eh, después de un comienzo extraño y los Lions, demostrando cosas interesantes con Jared Goff, parece que está encontrando ritmo con jugadores como PJ Hawkinson, de Andrew Ruiz ha visto bien también Jamal Williams eh, Cephus, este equipo de Lions es, tiene carencias pues sabemos que sí pero tiene algo que desarrollar de talento eh, va a ser, creo que el dominio absoluto de Ravens eh, no me atrevo a decir que va a haber pues ahora sí un 14 puntos de separación pero sabemos que son capaces de hacerlo, la Matt Jackson eh, es un juego fuera de serie y va a ser la clave para llevarlos a triunfo Eduardo
2: Los Lions sobrevivieron hasta que los Packers quisieron vamos a decirlo así, empezaron bien fuerte <risa> pero después llegaron los Baltimore Ravens y ganaron con convicción en contra de un equipo que fue campeón de Super Bowl y en este momento es contendiente los Kansas City Chiefs, así que vamos a quedarnos con los Baltimore Ravens, no creo que los Detroit Lions le ganen a estos cuates, vamos a seguirnos por lo clásico y original y hasta ahí, los Baltimore Ravens se llevan una victoria en contra de los Detroit Lions en el Four field, pobres Lions Hola.
0: Nada que agregar, lo han dicho Anime
2: todos
1: que... <ríe> Iba <a Mike>
0: Jackson <ríe> y sus marometas, entonces pobre Detroit ya que hagan algo
1: muy bien, vamos al encuentro de Broncos contra Jets. Pues aquí los Broncos están invictos, ¿quién lo diría, no? Y enfrentando a los Jets que no se han visto nada bien. Ahí está Wilson, viene de una dura derrota donde lanzó cuatro intercepciones. Eh, Televisa Warriors ha visto bien conectando con sus receptores. Eh, Tim Patrick, Corland Sutton, involucrando a Melvin Gordon, Yavante Williams. Creo que Broncos eh, ofensivamente es superior a los Jets, tiene más armonía. Y la defensiva también. La defensiva tiene a Patrick Sulten, que es un playmaker. La baja del Bradley Shop puede pesar. Está fuera 6 a 8 semanas. Eh, pero pues, sigue estando ahí Von Miller. Entonces creo que está muy, muy equilibrado este equipo. Y los Jets eh, tienen una dura tarea. A ver si está Wilson eh, demuestra mejor desempeño, una mejor conexión con sus jugadores. Va a ser difícil, pero veo a los Broncos ganando. Pero, bueno,
2: Estamos hablando de Broncos el invicto, sí, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que los Broncos ganan este juego porque los Jets del señor, de nuestro buen amigo Edel, buenas tardes Edel, uh, pues no traen nada. Es un equipo que no trae nada y este señor Sales se está adaptando y vamos a irnos por la lógica y lo que va a premiar y lo que va a pasar. Los Broncos se llevaron una victoria contundente, los Broncos al Super Bowl. Al <risa> Super Bowl. Tanto así. Lau.
0: Yo también elegí Broncos porque es el menos malo de estos dos, van invictos, van, es otro punto. Pero yo no sé si va a llegar al Super Bowl, pero bueno, este, vea, no me gustaría ver ese naranja chillante en el Super Bowl, la verdad. Pero en este partido sí se van a ver <risa> más que esos Jets que nomás no no, agar, no agarra vuelo, nomás no no, no sube ese avión. <risa>
1: Bien, vamos al otro cuento que es Raiders recibiendo los Dolphins, ya informaron que tú no va a estar presente este encuentro entonces Jacobi Brissett va a ser el titular por otro lado Derek Carr también estás todavía cuestionable. si fue Derek estoy con obviamente si fue Derek Carr estoy con ahorita sin conocer nada voy a irme con los Raiders a la asegura. creo que es Un equipo que está en mejor ritmo eh, La defensiva también mostró buenas cosas Para eh, enfrentar a los Steelers eh, Pass rush, presión al coreback eh, Las coberturas no estuvieron ahí pues, Abiertas Entonces los Dolphins tienen una dura tarea Siempre digo Que ningún equipo es La peor versión de su peor partido Entonces los Dolphins Esperemos que levanten y den un encuentro Mayor competitivo, cerrado Y vamos Raiders, 3-0
2: Increíble 3-0, maldita suerte, ¿no? Pero vamos a decir esto: los Dolphins han ganado 7 de los últimos 8 encuentros entre estas dos franquicias, pero. Y quiero, quiero aportar otra cosa: Dolphins tiene 40 años que no tiene un buen coreback, entonces, bueno, 30 años que no tiene un buen coreback, vamos a empezar por ahí, ¿no? Pero igual los Raiders ganan este partido, la verdad, dudo mucho que hagan la, la proeza de, de ganar sin su coreback titular y bla, 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 bla. Vienen de parte 35-0, o sea, no, no hay mucho que decir ahí. Raiders, Raiders all the way.
0: Hola, Laura. Eh, lo voy a, eh, te voy a cantar mi respuesta, si les parece bien.
2: Por favor, por como, favor.
0: Como lo dice mi hermano, y es Vegas, Vegas Raiders. Hay dinero, hay varo, hay talento, están motivados, obviamente van a ser los Raiders, y pues sí, Miami, Um, que les vaya mejor otro día, este domingo no será.
1: Y tiene a Poker Face John Gruden, que es, 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 muy, es muy astuto, ¿eh? algo ahí trae John Gruden. Los Rams contra Bucaneros, esta puede ser una previa de una final de conferencia de la Nacional, no tú, Aaron Rodgers, pero va a ser un buen, buen encuentro. <risa> Stafford oh, wow. <risa> ha mostrado buenas cosas. <risa> bucaneros, pues ya sabemos lo que, lo que trae, ofensivamente también se ha visto bastante bien, ya Antonio Brown no va a estar en este encuentro debido a protocolo del COVID. Y este encuentro, yo, a mí me gustaría ver un tiroteo de puntos, o sea, un encuentro de ida y vuelta donde se definían los últimos segundos, donde ambas ofensivas explotaran sus mejores armas, ya sea Robert Woods, Cooper Cook, del otro lado Mike Evans, Chris Godwin. Entonces, yo creo que... Se va a definir así en un comeback interesante. Eh, sabemos que las estadísticas de Stafford son muy buenas. Eh, él y Tom Brady son los mejores corebas actualmente, viniendo de atrás para ganar los encuentros. Entonces, difícil elegir un ganador, pero yo creo que estoy con Bucaneros, eh, debido a que pues el ritmo está con ellos, son los actuales campeones. Ese es el único beneficio que le doy. Eduardo.
2: Uh, estuve pensando tres días para ver quién iba a ganar este juego estuve viendo videos, vi el recap de todos los juegos, este volteé a ver el... Ay, disculpen el ruido, pero aquí en mis ranchos están locos. Volví a ver el libro de jugadas, analicé todo, y al final metí una moneda al aire y escogí a los Rams. Porque está imposible saber quién va a ganar este partido, quién va, quién va a sobresalir. Uno diría que Tampa Bay no, es el campeón. Pero los Rams no vienen en plan chiquito. O sea, los Rams no vienen en... Y hey, vamos a tratar de ganar, no, 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 los Rams vienen con cosas chidas, puntos a favor, y aquí es donde, bueno, aquí es donde vamos a variar, puntos a favor, los bucaneros 39.5, los Rams 30, puntos en contra, 19 por parte de los Rams y 27 por parte de los bucaneros, ahí, ahí está chido, o sea, va a ser una súper ofensiva en este momento, en contra de una de las mejores defensivas chivas de la NFL, los Rams. Así que yo me voy con los Rams, muy poquito, pero pues ojalá que, que ganen y muerte a Tom Brady. <risa> <risa> Eso.
0: Hola, tu pronóstico. Yo me fui con Bucaneros en este partido, pero creo que es, sería un, un buen momento como para mencionar que si si Matthew Stafford de verdad quiere demostrar algo en la NFL, creo que este es su momento de sacarle como un sustote ahí a, a Bucaneros, y más como dice la lo muerte a Tom Brady. Entonces, no tiene malas estadísticas, 278 yardas, creo que ahí va. Entonces, eh, es momento de verse así. Si Detroit eran tan malos y no brillabas, hijo, métele turbo porque se te está viniendo la vida encima. Entonces, voy Bucaneros, pero si gana Rams, voy a estar doblemente feliz, aunque pierda el pick, no importa.
1: Así llevan casi 10 años de diferencia aquí Stafford y Tom Brady ¿no? Pero vamos al encuentro de Vikings contra Seahawks Este partido parece que va a ser un tiroteo de puntos Ambas defensivas no demuestran nada, no para nada Y pues tienen a dos buenos corebacks Que es Kirk Cousins, que ha encontrado nuevas armas Como KG Osborne, en la ofensiva Tenemos que está Justin Jefferson ahí y Adam Tillen a ver, a ver quién aparece por la defensiva, porque yo no veo, pues ahora sí, playmakers interesante más que Kendricks para las tacleadas. Y del otro lado está Bobby Wagner. Entonces, pues va a ser difícil que ambos equipos no lleguen a los 30 puntos. Seattle si posiblemente lo defina los últimos minutos y Rossell Wilson sabemos que es eh, es clutch en momentos importantes. Este triunfo se da a Seattle por poco. Eh, ahí el pateador, a lo mejor de Vikingos, se acuerda cómo patear. Eduardo.
2: Uh, pobres vikingos, qué puedo decir aquí la verdad que apestan, apestan apestan, no importa lo que hagan lo único sí que me está molestando mucho es que los vikingos no están utilizando tanto a, a Justin Jefferson, la verdad que estoy muy, muy dolido por eso porque era mi, mi como mi favorito en este equipo ahora tenemos un cuate que se llama Osborne se ha Osborn y tuvo su primer touchdown y estuvo bien interesante este partido para él, o sea la verdad que hay profundidad, pero sigue siendo Kirk Cousins el así que no hay mucho que agregar, Russell Wilson con los Seahawks, no o sé, sea, o sea, hay mucho talento por todas partes, pero aquí vamos a irnos por los Seahawks y, y, y así, los Seahawks. <risa> Hola, Laura.
0: Lo repito, lo he dicho, lo vuelvo a repetir, confirmo, afirmo y reafirmo que Kirk Cousins no es capitán de nada, entonces, obviamente, si a los Seahawks quieren que regrese la lección del BOOM, y Pete Carroll ya tiene 70 y sigue dándolo todo en la NFL entonces yo también quedo con Seattle pero no creo que vaya a ser de muchos puntos este partido, la verdad
1: Muy bien entonces, todos estamos con Seattle vamos al encuentro de Sunday Night donde los 49ers recibieron los Packers ya Aaron Rodgers parece que encontró su nuevo aire ya seguramente haber reconciliado con su futura esposa o, o algo le ha haber dicho, ya explícate dame dinero o que la, la boda salga bien. Yo creo bien? que lo eres
0: tú creas que las mujeres solo pedimos eso.
1: No, <ríe> no, no, simplemente es, es que Aaron Rodgers no estaba, está, ve sus ojos, estaba desvelado. Algo algo ha pasado en su casa y nadie dijo nada, ¿no? Entonces, lo que
2: pasa con Aaron <ríe> Rodgers es que odia al equipo. <ríe> o sea, Confirmo. Él, él, está, él está harto de los de los incompetentes que son la franquicia de Green Bay. O sea, él no, él no odia a Green Bay sino a los incompetentes que son los, sus, los dueños, el dueños. general manager y todos sus cuates. Los dueños de verdad, no no los que se creen dueños porque pagaron un bono de 140 dólares. Yo me, me rehúso a
1: creer eso todavía. Yo creo que puede darle beneficio a lo que fue ritmo, no jugar en la pretemporada, desvelos, presión, eh, andar de, de vacaciones, todo eso. Y va a ser un partido muy bueno. Yo aquí... Curiosamente los Packers no son favoritos en esta en esta línea Entonces, difícil verlos en ese, en ese aspecto Pero yo estoy con ellos Packers, eh, yo creo que Aaron Rodgers va a callar bocas de aquí en adelante Y no vamos a ver nada de inconsistencia Vamos a ver juegos eh, donde va a anotar 30 puntos sin problema Va a haber involucramiento con Devante Adams Decisiones buenas Y fue en cuidado Porque ya viene el lobo de
2: Uy. Uy, uy, los Green Bay. Le tienes miedo a los Green Bay Packers. Eh, semana uno, falta de concentración y no haber entrenado durante toda la mendiga pretemporada. Semana dos, le ganamos a los Lions. En Lambofield. Bueno, ok, está bien. Uy, Aaron Rodgers, dos superpases. ¡Uh! ¡Genial! ¡Wow! Excelente. Semana tres. En contra de una muy, pero muy buena defensa, que son los San Francisco 49ers. Que no se les olvide que los San Francisco 49ers nos traen de hijo a los Packers. Nada más porque la semana pasada les ganamos, el perdón, la temporada pasada les ganaron porque San Francisco tenía 14 jugadores en el hospital en el momento en el que jugamos. Así que vamos a ver, aquí sí vamos a ver de qué están hechos los Packers y de qué están hechos los 49ers. Yo creo que que salga el ganador de este partido va a agarrar viada y va así como que uff hasta arriba lo que sea que se dejen venir no son Laura, con tu dolor
0: con el dolor si yo elegí -Nighters, ¿qué que why are you talking <risa> to me yo elegí 49ers, eh, se nota que Jimmy Garoppolo es el hijo favorito y predilecto no aunque en que tiene muy, yardas muy muy bajas y también ahí creo que Trey Lance Trey Lanz, se llama ese brother sí, este pero yo no confío en Green Bay lo siento Lalo, no confío en Green Bay no confío en Aaron Rodgers y este puede ser un partido importante para que les bajen más los ánimos y se den cuenta que the last ride of Aaron Rodgers is here
2: no eh, quiero corregir eh, quiero corregir eh, yo fui con los 49ers esta semana en los picks qué bueno me, me, dejé, me dejé llevar por la emoción pero yo fui con los 49ers en, este, en esta ocasión nada más por la defensiva,
0: ¿eh? 49ers, todos somos 49ers. ¿Estás el
1: día con de 49ers entonces? ¿Vas a traicionar a tu equipo? ¿Qué es eso? No, ¿Qué, no, qué, no estoy, estoy traicionando. Nomás estoy,
2: estoy, siendo, estoy siendo consciente <risa> de lo que está pasando y que, pues, al carajo, ¿no? Al carajo. <risa>
1: muy bien. Interesante. Yo creo que este encuentro va a ser muy bueno y espero que sea igual emocionante que Raven Shift, Pero... Una desventaja que tienen aquí los los ers es que pues, no hay ningún corredor sano. Yamika Hasty y Mitchell están en, en pues, protocolo. No están entrenando al 100% de semana. A ver qué muestra Jimmy Garoppolo y los 49ers en encuentro.
2: Si pones a correr a Frank Gore en contra de los Packers, te va a hacer 200 yardas. Los Packers no paran ni, ni a nadie.
1: <ríe> Tanto así. Entonces, ¿extrañan a Pettin.
2: Pues no lo extrañamos, pero pues es lo mismo, o sea, es lo mismo, es lo mismo. Vamos a, al siguiente partido ya, pues me hace llorar.
1: en Monday Night pasará el encuentro esta semana. Eh, jugando divisional, muy bueno. Cowboys contra Eagles, eh, ambos equipos buscando pues posicionarse en la cima de su división. Cabo ya consiguió su primer triunfo, los Eagles ya tienen su primera derrota contra los 49ers. Eh, aquí para elegir un ganador, pues obviamente esto con con Dak Prescott y Los Cabos, yo creo que ellos son un equipo que está eh, más compenetrado, eh, para ir más importante esta victoria, tiene la división abierta ya porque Chris Patrick está lesionado y Washington está experimentando con Heineke, y la defensa ha mostrado buenas cosas, ya en dos semanas eh, he visto consistencia, con buenas coberturas, buenos tacleos, eh, Van Der Esch. Ahí también está contribuyendo bastante, Jalen de Smith, de su cuerpo de linebackers, creo que va a ser la clave para tener a, este a este equipo, Jalen Hurst, sabemos que es una amenaza por tierra y por aire, De Levant Smith creo que puedes tener un, un día interesante, y vamos a ver cómo está el estatus de Mari Cooper al final de la semana, para, para ver si va a estar activo en este encuentro, pero yo estoy con Dallas, tú Lau.
0: Yo me quedo en este partido con los Cowboys, porque yo confío mucho en Dak Prescott, confío mucho en Amari Cooper, en ese Elliott, Elliot no, la verdad, pero confío en, en que hay bastante talento por ahí en, en Cowboys y no le fue tan mal a Dak a partir de, lo, o sea, hace lo que puede con lo que tiene, esa es la verdad, entonces tiene 237 yardas en el partido anterior contra los Chargers y bueno, Filadelfia Eagles, pues están segundos en la división más rara de la NFL, más, más no sé qué decirte, pero bueno, Jalen Hurts también es bueno, pero yo me quedo con los Cowboys. ¿Será la estrella solitaria este, este día?
2: La la estrella solitaria, pero no voy a dejar pasar que los uh, los Eagles perdieron en contra de los San Francisco 49ers y, y su excelente defensa. No voy a dejar pasar eso. Dallas Cowboys trae un equipito ahí interesante. Pero no creo, o sea, muy con Cowboys nomás porque de plano, pero los Eagles están creciendo. Ya esta conferencia ya no es la peste, la división peste, ya es la división norte de la nacional, es la peste ahora, pero ya están saliendo del agujero. Y que bueno, ¿no? Con Dak Prescott, compañía, Ezequiel Elliott, por favor, si me estás oyendo, Anito, 55 puntos de fantasy, por favor, me los debes. <risa> Ezequiel
1: Elliot, él y o Sacuan Barclay es uno que más, yo creo. Bien chicos, ya llegamos al encuentro de toda la semana número 3. Ya vimos que hay los divisionales de Woods. Y no se olviden eh, escucharnos en nuestras redes sociales, sintonizando como Rey en el Parilla en todos lados. Ya Apple Podcast, Spotify, síganos en Facebook. Chicos, hay que despedirnos. Eh, ahí pueden encontrar en redes sociales como Racing yo bajo Racing Corona en Instagram y Twitter. Eduardo.
2: Me encuentran en Twitter como uh, arroba lombardi-265. Mándanme saludos.
1: Tú,
0: Yo estoy en Instagram como de Touchdown Girl y en Twitter como de Touchdown Loud.
1: Muy bien, pues ya saben, si nos dicen nos, eh, compartan nuestro contenido. denos un follow, eh, nos despedimos. Esto fue Trabajo Límites, hasta pronto.